1: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob furuia e Bruno Capozzi.
2: começa agora para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa, se a coisa parece como fosse atrapalhada, como costumamos dizer, vem para cá que a gente se atrapalha. É, se traje aí de verão, tio Rei, que tá calor, né? Está <risos> <risos> Tá né?
3: Então,
2: Aproveitando um pouquinho, Curtiu um pouquinho o calor, né, Bob Furuit, que eu gosto é. tanto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno Capoz. Boa noite. É, olha aqui. Esqueci de colocar o negócio aqui na cadeira, Continua fazendo barulhinho, eita, mas hoje eu coloco, não vou esquecer. Olha, eu escrevi um troço até meio desalentado, hoje de manhã, também comentei aqui na Band FM, desalentado que realista, mas também assim, eu não sou do tipo que fica vendo o fim do mundo a cada hora, a não ser quando ele, tá... ele é uma possibilidade real, né? Eu não sou do tipo como conhece Bob, que me conhece há mais tempo, do tipo que eu toda hora gritando fogo na floresta. Não. Calma. Fogo, ver, na floresta. fogo na floresta. Fogo na floresta. Fogo na floresta. Que não tem no Bambi, segundo minha mulher. uma falsa memória. <risos> Tudo bem. Mas, de qualquer modo, eu não sou do tipo que eu gritando fogo na floresta. Né? É, eu baixo a bola primeiro para ver se é isso mesmo. Agora, eu. Constatei ali, também mas tá ruim isso aqui. Eu constatei ali com algum desalento, é, rapazes, que eu falei, olha, se houver, veja só, o será da coisa, né? <risos> falei, se houver alguma desaceleração da crise, isso ficará sob a responsabilidade, Bob, de dois lunáticos. Uhum. E não das pessoas que em tese, em tese. Deveriam ali estar dotadas de um pensamento racional, lógico. Porque, afinal de contas, responsáveis pelas maiores máquinas de guerra do mundo, responsáveis por decisões econômicas que podem afetar e afetam a vida de milhões de pessoas. E os dois lunáticos a que eu me referi, obviamente, eram e são o Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky, né? Zelensky, Zelensky, este senhor que é, preside a Ucrânia. E não é, Bob, que os responsáveis, em tese, continuam a fazer bobagens? E, veja só, algum fio de esperança surgiu de quem, Bob? Dos lunáticos. Olha, né? que é um sinal muito ruim, na verdade. Não, eu estou contente que eles tenham desacelerado a crise. Um pouquinho, pelo menos. Mas, ô Bob, quando os lunáticos estão tomando conta dos idiotas, uhum. é, ou então pautando os idiotas, ô Bruno Capozzi, uhum. é... é sabe o quê? Risco sabe do quê? Do quê? De fogo na floresta. É. É. Você vai deixar na mão deles? Vai deixar na mão deles. Então, nós, os racionais... Vamos ter que deixar na mão dos lunáticos. Sim, porque... O Putin é lunático. É, alguns imbecis estão dizendo... Ah, Reinaldo... Não, parece. Né? E, e, e é lunático não é de hoje. O fato de eu reconhecer... Eu... Todas, todos aqueles que participaram... Das negociações... No fim da União Soviética todos os observadores sérios da cena política, o fato de reconhecerem, reconhecermos que a expansão da OTAN acabaria cedo ou tarde criando um grave conflito? Henry Kissinger escreveu sobre isso em 2014.
1: Momento Cultural
2: James Baker no, fim, no ano seguinte, disse, ah, o fim da União Soviética, disse, convidem a Rússia para a OTAN. Ele sabia que era impossível, mas ele estava deixando claro, olha, há risco de conflito ali. Bom, mas eu agora já tratei muito disso. O fato de eu reconhecer que existem questões de segurança que dizem respeito à Rússia, evidentemente não justifica o ato deslocado do Putin. Agora, o ato deslocado do Putin se dá numa Ucrânia presidida por um idiota. Se o um idiota virou herói internacional, eu não tô nem aí, herói meu não é. Não é? Eu não posso achar que é razoável e que está com juízo em dia quem agora está nervosinho com a OTAN porque a OTAN não estabeleceu a tal zona de exclusão aérea na Ucrânia o que significaria a Terceira Guerra Mundial. Esse cara não está com o juízo em dia. Ou se está, é um débil mental. Quer dizer, o juízo em dia que eu digo, é, ele não está com nenhuma alteração, ele é débil mental mesmo, de natural. Hã? Ou então, que fala, não, faz o seguinte, fi, vamos arrecadar uns caças russos aí, uns MIG-29, da antiga União Soviética, de países que agora estão no OTAN e passem para mim. Como se o OTAN já não estivesse enviando tonel, milhares de toneladas em armas de ataque para ele também. De toda sorte, Bob, Bruno, do Joe Biden não apareceu uma luz contra a crise. Que eu estou muito empenhado agora em demonstrar que o ocidente tem um chefe. Hã? Da Europa não apareceu, não tem mais líder na Europa, acabou? Com a aposentadoria da Angela Merkel só sobrou banana. Por lá. E o maior deles hoje é o Premier Alemão. Olof Scholz. Porque a Alemanha é a principal prejudicada ali na Europa, pelo que está em curso. Angela Merkel jamais permitiria. Então dali não vai sair. Quem foi que disse, olha, tá, vamos dar uma desacelerada? O lunático, que governa a Rússia, e o lunático que <risos> produz vídeos e memes é, na Ucrânia. E a coisa deu uma esfriadinha, nós vamos ver. Agora, a loucura no mundo é tal, virou, uma, virou um caso, virou uma, assim, virou uma onda, virou uma onda de opinião. Então, está havendo uma caça às bruxas contra os russos no mundo inteiro. Estudantes russos na República Tcheca que, atenção, tem uma cultura política notavelmente racista, é bom deixar claro, junto com a Grécia e com a Polônia, receberam sanções do órgão judicial da União Europeia por sua cruzada contra imigrantes. Estão querendo proibir estudantes russos de participar de seminários. Qual a culpa deles? São russos. E estão começando a achar isso normal. Uma universidade suspendeu um seminário, depois voltou atrás, sobre Dostoyevsky, que foi punido pelo governo da Rússia. o um governo czarista, mas de qualquer modo ele era um anti-establishment. Atenção, a Ópera de Londres suspendeu uma apresentação do maestro Pavel Sorokin que ia reger o Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky. Outro russo que comeu panco de diabo na Rússia também. Não é? que era gay, sofreu diabo, sofreu horrores. A sua própria música era uma música de contestação, digamos assim, do establishment. Como se fossem, o quê? Agora o Tchaikovsky, nós vamos voltar lá ao passado, nós vamos voltar ao, ao século XIX para chamar o Tchaikovsky de putinista? Ah, não, é que o maestro, só quem ele não fez uma declaração contra o Putin. Mas tem de fazer. Todo russo agora tem de fazer a declaração contra o seu próprio governo. Mundo afora, senão não vai trabalhar? Que. Que, que, que é isso? Que estupidez é essa? Isso está me lembrando a islamofobia quando teve ataque. Teve ataque terrorista nas torres gêmeas e tal, então, ah, bom, é, todo muçulmano, seja árabe, seja iraniano, que que, que eles não são não, não são árabes, sejam os, os os paquistaneses, sejam todos esses, os afegãos, né, são suspeitos. Mesmo aqueles que não tem absolutamente nada a ver com o caso. Agora não vão cancelar a cultura russa por causa disso? Aí vocês podem falar, bom, mas isso são manifestações de exagero. Primeiro que não são exageros, nem são excepcionais. Está em todo canto. E dois, que isso nasce. A imprensa ocidental, em grande parte, é culpada por isso. É sim, inclusive a brasileira. Inclusive a brasileira. Basta acompanhar em certo lugar aí, 20 minutos, 10 minutos de debate, é insuportável. É insuportável. Não se toma mais nem o cuidado de dizer: Ucrânia disse que Rússia está com hospital. Não, Rússia está com hospital. Mais de 2 milhões de refugiados essa altura. E aí a abordagem é a esmagadora maioria crianças. Claro, o governo da Ucrânia proíbe os homens de sair do país de 18, 60 anos. São obrigados a ficar para lutar. Quem impõe isso? O gênio Zelensky, o grande humanista, o futuro Prêmio Nobel da Paz. Ora bolas o mínimo de objetividade. Hã? Agora, à medida que tudo que vem da Rússia é mau, são um bando de pervertidos, é... o Putin não, não há nenhuma razão que explique aquilo que o Putin fez. Na verdade, ele fez aquilo porque ele não reconhece a Ucrânia, porque ele é muito malvado, o tal do Harari, que agora virou pensador, estrategista, militar, eu nem sabia que ele tinha essas características pontificando no mundo, ele conhece a vontade secreta do Putin. Aliás, está cheio aqui no Brasil de analista que também conhece a vontade secreta do Putin. Eu conheço? Eu não. Eu prefiro me ater a algumas questões objetivas. A questão da expansão da OTAN está sendo discutida há muito tempo. Há muito tempo. A cada vez que houve uma expansão, houve tensão com a Rússia. Em 1999, entraram Polônia, Hungria, República Tcheca. Em 2004, Bulgária, Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia, Letônia e Lituânia. Estados, ex-Estados Soviéticos. Ex-Repúblicas Soviéticas. Romênia, Eslováquia, Eslovênia. Depois Albânia e Croácia. Depois Montenegro, depois Macedônia do Norte. A cada vez que se expandiu, tentar levar a Geórgia, a cada vez que se expandiu, Houve crise. Com o establishment russo. Aí diz, não, não tem nada com isso, não. É que o Putin ele quer reconstruir... Ainda hoje, ele é um tedo imbecil. O Putin quer reconstruir... É, o Império Soviético, como era, mais a zona de influência. Então, então na verdade, ele estaria agora disposto a invadir Bob furuia Ele está disposto a invadir, é, depois, ele, ele, ele vai, depois ele vai invadir a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Bulgária, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Romênia. Tudo de volta. Quem diz isso é o Zelensky. Isso é um país da OTAN. Será que ele vai? Será mesmo? Porque aí realmente é guerra nuclear de novo. Não, eu não justifica a invasão, não pode, tem que, ele tem que ser punido. Agora, ele tem de ter um espaço de negociação com a Ucrânia. E até agora, o Biden só investiu na guerra. Sabe como é? Todo presidente americano tem que ter uma. Né? O Biltre, que governava os Estados Unidos, não teve a sua, provavelmente porque a, a pandemia não deixou. Eles precisam ter a sua guerra, não é isso? Pode pegar. Todos têm que ter sua guerra. A máquina militar tem que ser posta para circular. Teoria da conspiração, não. Fato, 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 fato. E a União Europeia também não. Até agora investiram bastante na crise. E com essas manifestações absurdas, absurdas, não é? contra os russos e contra a cultura russa. Imagina, cancelar seminário sobre Dostoyevsky! A, a, a explicação, Bob, foi a seguinte, é, não fica bem falar de russos agora. Ah, faz o seguinte, então dá um seminário exaltando as milícias de extrema direita que tem na Ucrânia, que tá cheio. São ucranianos, são ucranianos também, se o critério é esse. Não, não vou me vergar. Pode, mas olha, pode, pode ter patrulha o diabo que for, eu não vou me vergar essa estupidez. É preciso investir para por fim a guerra, não para alimentá-la. Guerra que vai custar muito caro, inclusive no Brasil. Que vai custar muito caro, inclusive aos pobres. Hã? Esse é o ponto de vista desse programa e continuará a ser. É bom que fique claro. Putin é um Biltre, um truculento, um autocrata. Nós vamos ver uma hoje que vem lá da Rússia, que é do balaco-baco. Sim. E Zelensky, Zelensky, basta recuperar o histórico, em nenhum momento cooperou para que não houvesse conflito. Ao contrário. Né? tentou, na prática, rever os acordos ali do leste da Ucrânia, que estavam numa situação mais ou menos estável. Agora, se dois procuram a guerra, aqueles que são senhores das máquinas militares, econômicas, etc., têm que procurar evitar a guerra. E não estimular o confronto. Como está acontecendo? Com atos irresponsáveis de todo lado. Nós vamos ver um do delinquente governo da Polônia, porque é um governo delinquente, que é do balaco-baco. É? E sugiro àqueles que podem, aqueles que têm condições, que tentem diversificar um pouco. As suas fontes de informação, buscando, claro, a informação no jornalismo profissional. Agora, cuidado com certos filtros daqueles que sequer, que nem sequer aceitam uma divergência no seu próprio ambiente de trabalho. Se houver, logo é alvo da truculência. Né? Porque. Existe o lado do bem e existe o lado do mal. Os pressupostos estão errados. Estando errados os pressupostos, as conclusões também serão erradas. Vamos lá. Teve um sinalzinho aí de que algo de bom pode acontecer?
4: Isso. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Reinaldo. A Maria Zakharova disse hoje que o país não pretende derrubar o governo do presidente Vladimir Zelensky na Ucrânia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, também deu hoje uma declaração pela diplomacia. Disse que a Operação Militar Especial está indo de acordo com o planejado, mas que o ideal seria alcançar os objetivos pelo diálogo. O Lavrov confirmou ainda que não está nos planos da Rússia tomar o governo ucraniano. No lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky também deu uma declaração mais comedida. Entrevista ao canal ABC dos Estados Unidos, indicou que não vai mais insistir para que a Ucrânia faça parte da OTAN. Segundo ele, a aliança militar não está pronta para aceitar a Ucrânia e o país não vai ficar de joelhos.
2: Então, ele está ele dizendo eu não vou mais insistir para entrar na OTAN. A quase unanimidade dos analistas que querem o fígado de Putin, eu posso querer também, mas a gente pode querer de modos diferentes. Diziam, não, mas quem disse que essa questão do OTAN é importante? Ele está dizendo que é importante. Aliás, o, o Bruno, o Bob, hum. quando ele fala, que ele sabe por que ele falou isso? Porque ele está bravinho com o OTAN. Ele falou assim, ah, se a OTAN não me quer, então também não quero, porque não vou ficar de joelhos para a OTAN, porque a OTAN não está nos ajudando efetivamente. Qual é a ajuda efetiva que ele quer? <risos> ele quer que a OTAN entre em guerra com a Rússia. Alguma vez esse senhor disfarçou que ele quer entrar na OTAN para poder... É, digamos, se preciso, ter poder ofensivo contra a Rússia? Por que é que a Rússia vai ficar quieta diante de um troço como esse? Não seria melhor buscar o entendimento? Harry Kissinger deu... disse, não, olha... a. a a Ucrânia tem que ser livre para fazer suas escolhas. Agora, para entrar no OTAN, não, porque é uma questão militar. Aí, certamente, haverá problema. Ou o Brasil aceitaria, digamos, oh, meninos, só hipótese, Sim. não vai acontecer, mas... Digamos que um país qualquer resolvesse botar armamento bem pesado, mas bem pesado mesmo, que pudesse fazer um grande estrago no Brasil, aqui no Uruguai. No Paraguai. É, como a gente vive meio as turras na Argentina. O Brasil ia ficar quieto? Não. O Brasil como a maior potência da América Latina. Da América do Sul, então indiscutivelmente. O Brasil ia ficar quieto? Hein? Especialmente com essa paranoia que existe em relação à Amazônia. Ah, não, vamos, vamos pegar um exemplo ainda melhor. O Suriname, um governo que a gente não sabe direito o que é, o Suriname des, decide aceitar armamento pesado que poderia provocar grande estrago ao Brasil, ainda que diga, não, mas não tem nada a ver com vocês, e nós somos de paz. Vai acontecer? Vai acontecer. Claro, você não precisa mobilizar o exército, vadir e fazer o tá, tem que negociar antes. Não? Agora tem de negociar. Ah, ah, o Zelensky diz que tudo bem, mas nem tanto, né, Bruno Capaz?
3: Exatamente, Reinaldo. O mesmo Zelensky que acena para o diálogo horas depois volta a provocar a Rússia. O presidente da Ucrânia disse hoje num pronunciamento que é um dever humanitário do mundo, implementar uma zona de exclusão aérea contra os russos. Na prática, ele pede que o ocidente declare guerra ao Kremlin. O presidente ucraniano também voltou a dizer que o governo não vai se render a Vladimir Putin.
2: Entenderam? É isso, é o que ele vem fazendo desde sempre. Uma no cravo, tá na ferradura. Uma no cravo, tá na ferradura, assim vai. É Aí vocês podem dizer, não, mas fica calmo, Reinaldo, os líderes ocidentais estão acompanhando isso, fazendo as escolhas certas. É Infelizmente, não estão. Infelizmente, não estão. De qualquer modo
4: deu uma distensionada e tem mais corredores aí que estão em curso vai isso após duas semanas de confrontos pelo segundo dia seguido corredores humanitários foram abertos em cinco cidades pelo menos da Ucrânia acessar fogo para retirada de civis está valendo em Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, Sumi o número de refugiados, segundo a ONU, já passa de 2 milhões e 100 mil. Somente nas últimas 24 horas, 140 mil pessoas deixaram a Ucrânia. Lembrando que os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia vão se reunir pela primeira vez desde o início do conflito amanhã na Turquia para uma nova rodada de negociações.
2: É, e a primeira rodada de negociações realmente de alto nível, digamos assim. Até agora é só negociadores conversaram. Aliás, né, volto a lembrar, um deles... <risos> Foi assassinado é, e não foi contestado, até onde se sabe, pelo, como eu vou chamar, pelo establishment hum. do poder ucraniano, acusado de traição. Tudo indica que uma execução extrajudicial, mas que em certos ambientes foi lido como uma poesia, né? E a Ucrânia também, com grande capacidade de, de produzir notícias, né? falou, olha, Chernobyl, como eles dizem, está para explodir, vai dar porcaria. Parece que não, vai.
3: Exatamente. O ministro das Relações Exteriores do país, Dmitry Kuleba, disse que a planta está sem energia elétrica, que só teria combustível para as próximas 48 horas e que existe o risco de emissão de radiação para toda a Europa. Essa declaração bombástica foi dada durante a manhã, Reinaldo. Poucas horas depois, porém... A informação foi desmentida pela Agência Internacional de Energia Atômica. Os especialistas explicaram que a perda de energia não traz graves problemas de segurança e que o volume de líquido de resfriamento é suficiente para retirar o calor do material armazenado sem necessidade de energia elétrica, ou seja, não corremos o risco de um acidente nuclear.
2: Olha aqui, é... o grave aí... Bom, tem textos às pencas sobre isso, né? É... É, inclusive sobre reatores mais modernos, hoje protegidos ali, que ficam num, numa espécie de um bunker de aço concreto e etc. E tal. O problema é que você tendo... Então, em princípio, aquilo suporta até bombardeio. Não é o caso de Chernobyl que está desligado, tá, suporta até bombardeio. É, mas existe o processo de resfriamento, que aí é elétrico. Se você tem uma interrupção de energia elétrica para valer por muito tempo... Aquele troço vai, literalmente, ferver. E o risco, sim, é grande. Então, é claro, é claro que onde você tem muitas instalações nucleares, você ter uma guerra não é exatamente a coisa mais segura a ser feita. Ah, a Ucrânia está fazendo um grande escarcel com a, a coisa de Chernobyl, Chernobyl é, mas parece por enquanto, o risco não existe. Olha, às vezes bate o bom senso num país e às vezes não. Hum. Vamos aquele que teve um ataque de bom senso. Vai.
4: Enquanto o presidente da França Emmanuel Macron o chanceler da Alemanha Olaf Scholz estão batendo cabeça nesse conflito no leste europeu, uma outra liderança europeia tomou uma decisão responsável. Primeira-ministra sueca Madalena Andersson rejeitou ontem os pedidos da oposição do país para que ela considerasse a adesão da Suécia, a OTAN o chanceler afirmou o seguinte se a Suécia optar por enviar um pedido de adesão à OTAN na situação atual isso desestabilizaria ainda mais essa área da Europa e aumentaria as tensões fui clara, durante todo esse tempo ao dizer que é melhor para a segurança da Suécia e para a segurança dessa região da Europa, é que o governo tem uma política de longo prazo coerente e previsível e essa é a minha crença permanente
2: tá aí, alguém de bom senso sim, porque saibam a OTAN convidou a Suécia. A OTAN andou conversando com a Finlândia. Aliás, coloque um mapa aí só para ver o tamanho da fronteira da Finlândia com a Rússia. Finlândia, que já foi Rússia. Né? Finlândia, que tem um histórico complicado com a Rússia, porque participou do cerco a Leningrado junto com fascistas e nazistas. Né? É... Então, colocar o mapa? Eu não estou vendo que a minha tela está na frente tá indo para lá. Um Estamos colocando. tá, é, O mapa tem que ficar permanentemente por aí, gente. Então é o seguinte, veja ali, lá no norte da Europa, é, por que é que a Suécia ia entrar? Hã? Aliás, já tinha havido uma advertência da Rússia, porque começou essa conversa, dizendo: olha, não é uma boa ideia. É uma boa ideia agora? Assim como o grupo tem discutido a entrada da Moldávia. Mas agora, resolveu avaliar o ingresso da própria Ucrânia? É... Não faz sentido. E, 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 e só para deixar claro, tem duas coisas sendo discutidas. Um ingresso na União Europeia e outro ingresso na OTAN. Não são o mesmo grupo. Tem gente que está na OTAN, não está na União Europeia. Tem que está na União Europeia, não está na OTAN. Agora, todas essas questões, neste momento, devem ficar paradas. Por que alimentar o conflito? É uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Isso assim, parece aquela situação... Está todo mundo apertado na sala... Está faltando ar para respirar... Alguém decide soltar um pum. Né? Não é o caso. Desculpe o exemplo... Mas é, é para deixar muito claro... Uhum. Já está ruim como está. Muito ruim. A situação já é muito grave. E a Suécia... Fez a coisa certa. Agora, vocês querem ver um país delinquente de governo... País não. Um governo delinquente. O racista governo da Polônia é um governo delinquente. Aí, aí. Quer ver como faz um governo delinquente? É assim.
3: Ah, Reinaldo, os Estados Unidos rejeitaram a oferta feita pela Polônia de transferir sua frota de caças MiG-29 para uma base americana na Alemanha. E daí para reforçar a força aérea da Ucrânia, como havia pedido o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ao mesmo tempo, Washington manteve, nesta semana, as patrulhas com quatro bombardeios estratégicos no leste europeu, mandando um sinal à Rússia que está em alerta nuclear máximo desde o domingo, desde o domingo seguinte à invasão do país vizinho, em 27 de fevereiro. O Pentágono anunciou que enviará duas baterias antiaéreas Patriot para o território polonês, visando garantir que não haja um transbordamento do conflito ucraniano para fronteiras de membros da OTAN, Aliança Militar comandada pelos Estados Unidos. Os três movimentos estão interligados. A proposta polonesa pegou o Pentágono de surpresa. Na segunda-feira, o porta-voz John Kirby disse que não apoia o envio desses caças suecos. Abre aspas para ele. Simplesmente não está claro para nós se há uma racionalidade substantiva nela. Varsóvia queria... com a ideia que os Estados Unidos fossem os guardiões e executores do plano de fornecer caças para Zelensky. Antes da guerra, a Ucrânia tinha 37 modelos de caças soviéticos, MIG-29 e 34 da SU-27, né, da Suécia. Muitos foram abatidos, segundo os relatos disponíveis.
2: Olha aqui. É... A Polônia tem 28 MIG-29, que são caças soviéticos ainda de quando é, ela pertencia, aliás, ao chamado Pacto de Varsóvia, né? que era a aliança dos países comunistas aliados à Rússia para, enfim, se proteger, que é o homólogo ao contrário da, da, da OTAN. A Polônia, Bob Furuya, teve uma ideia. Ah, vamos dar os caças para os Enem que ele está pedindo. Então eu passo para vocês americanos, vocês passam para ele. E aí, em troca, eu compro caças de vocês. Novos. Olha. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Esse é um caso que... É, não está querendo paz, está querendo guerra. Hum? Um governo, aliás, detestável. Eu li um artigo... Tanto tá de uma boa pessoa dizendo coisas ruins, né? Eu estou muito encantado de aproveitar para fazer essa nota né? com República Tcheca, que é... tem uma cúpula racista, Polônia, Hungria. Veja o que a Hungria fez com a crise dos refugiados fechando fronteira, proibindo as pessoas até de pegar trem. Tive uma marcha de mais de mil imigrantes que andaram 145 quilômetros até chegar à Áustria. Agora, com imigrantes ucranianos, ah, não, esses são bem-vindos. Brancos, com boa religião, olhos claros. Não, eu não estou contra, não. Eu estou a favor. Agora, fazer de conta que essa questão não existe, aí não. A questão existe. Ah, a gente sempre é mais solidário com aqueles que estão mais próximos. É verdade, mas isso é diferente de fechar fronteira, né? Você ser mais solidário com que quem está próximo é diferente de fechar fronteira. Angela Merkel comeu panko de abomasso porque resolveu receber os refugiados na Alemanha. Que vinham dos países islâmicos que estavam... Sendo vítimas de bombardeios da OTAN, inclusive. E aí não, esses não. Não, 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 não. Para gente escura com religião esquisita, não. E aí partidos se formarem, chegaram ao poder com um discurso anti-imigração. Aqui se diz tudo, meu filho. Né? Aqui se diz tudo. Ah, eu queria só ouvir você ficar falando mal do puto o tempo inteiro. Você já sabe onde você deve ir. Sem qualquer matiz, sem qualquer informação, sem nada. Só tia do Zap nervosa. E tio das Pelanca tendo ataque. Não é aqui.
4: A China fez uma advertência otária. Após os Estados Unidos bloquearem a compra do petróleo russo ontem, China subiu o tom, criticou a OTAN pela crise no leste europeu, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian. Ele disse que as medidas adotadas pela Aliança Militar, que é liderada pelos americanos, levaram a tensão entre Rússia e Ucrânia a um ponto de ruptura. O porta-voz ainda pediu aos Estados Unidos que levem a sério as preocupações da China e evitem minar seus direitos ou interesses. Zhao Lijian também anunciou uma ajuda humanitária a Cruz Vermelha na Ucrânia.
2: Veja que ele está falando aí dos interesses da China também, porque o tempo todo a gente sabe que a Ucrânia é uma espécie assim de antessala daquilo que é, os Estados Unidos acham que um dia virá, que é a ocupação de Taiwan. Vai vir, Reinaldo? Eu não sei. Aí depende muito do grau de loucura lá de Taiwan também. Se Taiwan falar somos independentes e pronto, a China vai lá, ocupa e pronto. E aí para saber quem vai dizer que não. Se ficar no atual status, tem coisa que tem que ficar como está, ainda que não seja muito boa. Porque mexer pode ficar pior. É. Tem coisa que é assim. Que eventualmente você vai mexer e fica muito ruim. Russos estão sofrendo as consequências, claro, do boicote.
3: Exatamente, Reinaldo. Diante das várias sanções contra a Rússia, a agência de classificação de risco FIT rebaixou novamente a nota do país. Passou de B para C, que é o terceiro pior nível. Segundo a FIT, o risco de um calote é iminente. Como você falou ontem aqui, Reinaldo, quem mais sofre com essas medidas são os cidadãos russos. Não são os oligarcas nem os governantes, é o povo mais simples. Além da falta de dinheiro e de comida, começaram a faltar... Remédios. Um jornal local informou que as farmácias já estão ficando sem insulina.
2: Claro, vai ser, vai, vai ser muito difícil. As populações, a população sempre sofre em todos os lugares. A ideia sempre de todas as sanções, é claro que com essa força não tem nenhuma conhecida. Né? Contra a Rússia, como agora, não, não houve. Agora, todas as sanções, sempre. A, a, a ideia da sanção é a seguinte: a população civil começa a sofrer, fica inconformada, vai e derruba o governo. Sabe o que acontece, Bob Furui? A população fica inconformada, começa a se manifestar, como esses países costumam ser ditadura, a ditadura acaba descendo cacete neles
4: uhum.
2: e não resolve nada. Não o problema das sanções de agora é que primeiro que não vou pegar só a Rússia essas sanções estão sancionando o mundo o mundo inteiro inclusive já o Brasil
4: né? e tem mais sanção por aí mais 27 países membros da União Europeia decidiram ampliar as sanções contra a Rússia e Belarus nessa quarta, retirada de três bancos belor-russos da plataforma financeira internacional SWIFT, além de incluir 14 magnatas russos e 146 senadores à lista de restrições. O bloco também decidiu proibir a exportação de peças e de tecnologias destinadas ao setor marítimo para a Rússia e incluir criptomoedas nas sanções, disse a Comissão Europeia no Twitter. Os milionários e empresários sancionados, bem como membros Membros das famílias trabalham em setores chaves da economia russa, agricultura, siderurgia, além das telecomunicações.
2: Vocês sabiam que os Estados Unidos não proibiram a importação de urânio da Rússia? Hum. Sabe por quê? Sem urânio da Rússia eles não conseguem mover suas usinas nucleares. E aí teria uma crise de energia nuclear nos Estados Unidos, crise de energia mesmo, para valer. Por que, é que o tio rei não pode ser chefe de país? O tio rei analisa. Por, que, que, por que, que vocês não devem nunca votar em mim para a presidência? Vocês só têm uma chance para saber. que não. Vocês só têm uma chance de saber porque eu jamais poderia governar a Rússia. Porque eu não tenho temperamento. Eu ia cortar o gás da Alemanha e não ia mais mandar urânio para os Estados Unidos. E aí, se ia ser um... Olha, o Bob, o Bob ia ser um forrobodó, como se diz. Eu sei analisar com frieza. Mas não saberia fazer governar com frieza. Ah, é? Meu petróleo você não quer, mas meu urânio você quer. Então não vai ter nem petróleo nem urânio. Se vira aí. Agora, um governante tem que pensar no longo prazo, né? pensar no longo prazo. E eu acho curioso também que a é outra coisa é eu entendo as sanções aos políticos. Isso é comum. Político pertence ao establishment, não sei o quê, gente do governo, né, é, bens congelados, dinheiro. Agora eu tenho, eu tenho achado engraçado, assim, os magna... Presta atenção nessa coisa dos magnatas Russo. Que o jornalismo ou certo jornalismo aqui no Brasil, quando fala de magnata, eles começam a babar. Tomar os iates. Vão tomar os apartamentos no Central Park. Vão tomar no seu... Eu tenho duas questões para você pensar. A primeira. Há ações judiciais para tomar essas coisas ou estão sendo tomadas só porque os caras são russos? Ah, mas são aqueles magnatas. Bom mas então tem a segunda questão quer dizer que você sabidamente tinha um monte de bandido aí no seu país com dinheiro que você considera sujo comprando bens multimilionários e você foi deixando vem cá, se os magnatas eram podrões, bandidos Bob Fure, porque por que não foram contidos antes?
3: Uhum. Sim.
2: porque só agora E agora que decide contê-los, decide contê-los sem processo judicial? Só porque se considera a polícia do mundo? Nossa, eu estou anti-imperialista, né? Mas eu sempre fui. Eu sempre fui. O liberalismo, aliás, é anti-imperialista. Hein? Agora, de toda sorte, a minha questão é, eu não vou endossar gente que toma decisões que só torna o mundo pior. Do ponto de vista ético, não é tão difícil fazer essa escolha. Agora sim! Agora sim, esse cara descobriu, eu sabia, a culpa de tudo era de quem? De quem? <risos>
3: Inacreditável, né, Reinaldo? Os gays teriam culpa nessa crise, acredite se Sim. quiser. Quem disse isso foi o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo I, ele que é amigo de Vladimir Putin. O religioso lamentou os esforços para destruir o que existe em Dombás, em referência à região do leste ucraniano disputada por separatistas pró-Rússia que foram reconhecidos por Moscou como independentes. E ali, segundo Cirilo, haveria uma rejeição fundamental a essa barafunda moral ofertada por aqueles que clamam pelo poder mundial. Ele acrescentou, para se juntar ao clube desses países, você precisa fazer uma parada do orgulho gay. Uhum. É exatamente o que ele disse. A data em que ele disse isso é celebrada pelas igrejas ortodoxas como Domingo do Perdão, que antecede a quaresma, Reinaldo.
2: Viu? Quem diria, né? Tinha uma igreja nos Estados Unidos que dizia que os terremotos eram culpa dos gays. Hum. também né Outra que só morria soldado na Afeganistão por causa dos gays E agora o outro descobriu aqui Todo esse conflito, na verdade, o que, que é? Porque aquela região do Dombás não permite <risos> é, é, a turma LGBTQIA+. Aliás, o Putin, é, a, a Rússia, um carinho gay em público Pode dar pena, né? Isso. Tem uma imagem proibida Vê se vocês acham aí do Putin uma coisa de com Meio caracterizado o Putin como como é, é, travesti ou sei lá o que, dá uma olhada é, e vocês vão ver, é, é proibida essa imagem, então ele descobriu, ô oh, Mikhailov, vocês sabiam que o apelido dele é Mikhailov, hein, Reinaldo? É, consta que ele era agente da KGB, inclusive, <risos> tudo meio misturado ali, né, tem uma fortuna pessoal gigantesca, já teve o um nome envolvido com o tráfico de tabaco. Digamos que fosse tudo mentira, que seja tudo mentira. Né? Agora vem cá. Vem
3: Imagina cá.
2: né? Olha aí a imagem do Putin, né? que é proibida de circular na Rússia. Né? Agora veja aí, a é culpa dos gays? Jura mesmo o Mikhailov? Né? <risos> o Cirilo I... Olha, eu tenho um amigo que ia adorar esse seu uniforme amarelo deslumbrante aí. Né? Hein? Essa cara de Sugar Daddy. <risos> Só fazendo piada. Quer dizer, o sujeito chega ao ridículo. O preconceito é de tal ordem. aborrece Que em meio a uma situação com a gravidade que tem essa ele resolve perseguir as pessoas. Um grupo em especial. E atenção, ele faz isso, meu querido Bob Furuya, no Domingo do Perdão. Hum. Hein? No Domingo do Perdão, esse homem de Deus descobriu onde está a origem de todos os males. Ah. que coisa vergonhosa, ele sempre dizia que as acusações que havia contra ele eram coisas políticas, embora ele seja um homem bilionário, né, que pode, é, na igreja ortodoxa, né, é, não sei, né, quem é capaz de dizer uma estultice dessa, me parece capaz de coisa muito pior também, né? De, ou capaz de qualquer coisa, né, essa que é a verdade.
1: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
2: Muito bem, estamos de volta. O que nós temos aí, molecada? Vai!
4: Houve uma forte queda hoje, Reinaldo, nos preços do petróleo diante da possibilidade ainda remota de um acordo entre Rússia e Ucrânia. Agora, no início da noite, barril do tipo Brent, que é o mais negociado, recuava 15% aos 112 dólares. Queda, porém, ocorre após a Commodity ter atingido quase 128 dólares ontem. Tensão envolvendo a Rússia, uma das principais produtoras globais de petróleo e derivados, colocou o preço da matéria-prima, como a gente já vem falando aqui, perto da máxima de 146 dólares, 748 reais registrada lá atrás em 3 de julho de 2008. Os mercados financeiros globais também tiveram forte alta nessa quarta, após a Rússia ter dito que não pretende derrubar o presidente ucraniano. Aqui no Brasil, o índice Bovespa fechou com alta de 2,28% e o dólar chegou a ficar abaixo dos R$ 5 reais nessa quarta-feira. Fechou o dia com queda de 0,84, negociado aos R$ 5,01.
2: É, aí tem alguns outros fatores, eu não vou entrar em minudências agora, eu vou para a questão principal aí. Vocês estão vendo, vocês percebem como assim um simples aceno de paz ter uma interferência importante no mercado? Exato. Olha o que o Biden fez ontem. Desculpem. É, eu sei, muita gente vai protestar, mas ele tá com características, tá meio gaga. Ah, o Trump já dizia isso. Eu quero que o Trump se dane, outro vagabundo,
3: hum?
2: golpista, devia estar tá na cadeia. Não tem nada a ver com o Trump. Agora vejam o que o Biden fez com o mercado de petróleo. É, não, eu fico com vontade de perguntar, mas uh, alguém foi avisado antes? Não foi? Como é? E aí, hoje, dois, como eu chamei, dois malucos, né, veio deles algum sinal que devolve alguma estabilidade aos mercados. Olha, tem o mercado de petróleo, olha, tem a santa paciência. Tem a santa paciência. Aquele senhor é o piloto da maior economia do mundo até 2027, né? Porque depois vai ser a China. E depois a gente negue que esteja em curso o declínio americano. Acho que está. Acho que está, sim. Hum? Ah, e os combustíveis aqui no Brasil, o Guedes, etc. O que nós temos aí?
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não vai ter congelamento de preços de combustíveis. Falou isso a jornalistas enquanto entrava em um carro em Brasília. Em Brasília, Guedes acrescentou. Esquece esse troço. Só maluco congela preço, disse o ministro. Como a gente informou aqui, o presidente Jair Bolsonaro já defendeu abertamente que a Petrobras segure os repasses. O governo estaria estudando uma maneira de não aumentar o preço dos combustíveis.
2: É... é... Tem que ver, né? Que maneira. O, o, a votação do Senado hoje foi adiada, é isso?
4: Acabou de ser adiada, Reinaldo. É. Isso. O... Diga, 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 vai. É, mais cedo, o relator dessas duas propostas, desses dois textos no Senado, Jean Paul Pratos, do PT do Rio Grande do Norte, ele chegou a se reunir com o Paulo Guedes, se reuniu com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco queria votar hoje esses dois textos para tentar diminuir o preço dos combustíveis, né? frear a alta dos combustíveis. Só que aí o governo pressionou do outro lado, quer discutir mais, pediu mais tempo e acabou ganhando esse braço de ferro, votação adiada, talvez para amanhã, talvez até para a semana que vem eles estão discutindo isso.
2: Sim, é, ainda né, vai demorar até que você tenha. Agora, alguma coisa eu acho que vai acabar saindo. É, Selic mais alta, rapidíssimo, vai, rapidíssimo, rapidíssimo para encerrar.
3: A alta do petróleo, do trigo e os reflexos em toda a cadeia devem elevar, levar a um aumento da inflação. A gente vem falando disso aqui. Com a inflação mais alta, o Banco Central pode levar ainda mais a Selic, taxa básica de juros. Analistas de, de mercado começam a projetar uma Selic acima de 13% ao ano em 2022. É, não vai ser fácil não. É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
2: Ah, é, vamos falar do absurdo, dos absurdos, dos
4: absurdos multiplicado pelo absurdo, uhum. vai. Policiais militares, civis e agentes prisionais voltaram a protestar hoje contra o governo Romeu Zeme, em Minas Gerais, pedem um reajuste salarial de 25% acima dos 10% prometidos pelo governador. Os organizadores do ato afirmaram que mais de 40 mil pessoas participaram da manifestação pelo centro de Belo Horizonte. Foram foram pelo menos 100 caravanas que vieram de cidades do interior mineiro, além dos agentes da capital. O clima do protesto, Reinaldo, foi muito tenso, segundo a reportagem da Band News FM lá em BH, muitos manifestantes, os policiais estavam armados. Além disso, os policiais soltaram vários fogos de artifício e bombas, bombas daquelas que fazem muito barulho, né? Tipo morteiro. Uma dessas bombas caiu ao lado da repórter Laura França, da TV Band Minas, que sofreu um trauma auditivo e foi levada a um hospital. O repórter Caio Tárcia, da Band News FM, da nossa Band News FM BH, foi hostilizado por policiais e foi expulso do local por esses policiais que participavam do protesto.
2: 1. Um, gente Armada não faz greve. Gente armada que faz greve ajuda bandido. É, 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 na verdade, é, é um, se associa bandido objetivamente, não importa que a intenção não seja essa. Três, por mais que o governador tenha errado, prometeu, fez uma promessa e não cumpriu, é justo reivindicar, agora é preciso reivindicar dentro de certas condições. Gente que ameaça a cobertura da imprensa não está reivindicando, está praticando banditismo. É disso que se trata com essas ameaças aí. É? então vamos lá, uma coisa é reivindicação salarial outra coisa é um ato criminoso essas ações, infelizmente, são criminosas venham cá, então vocês acham que porque vocês têm armas vocês podem ameaçar as pessoas, ainda que vocês tenham direitos ainda que vocês tenham direitos ainda bem que vocês não governam a Rússia, né? não, não é assim que se faz não é assim que se faz. A condução do governo está muito errada. A autorização, aliás, para homens da ativa participar pra, é, de manifestações idem, está tudo errado. Está tudo errado. Incompetência, aliás, do, do, do governo Zema, que eu considero muito ruim, para ser claro. Agora, isso aqui é inaceitável. Né? E gente que impede jornalista de trabalhar é bandido. É simples assim. É... Bolsonaro está recebendo agora a turma que está é, financiando campanha, é isso?
3: Hum. É exatamente, já em clima de campanha o presidente, o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro se... financiamento privado é proibido, mas...
4: Uhum. Né? O é Supremo uhum. decidiu, né? Uhum.
3: É, o presidente se reuniu nos últimos dias com lideranças evangélicas e ruralistas aqui no, em Brasília, foi em Brasília. Na segunda recebeu alguns empresários do agronegócio no Palácio do Planalto. Entre eles estava Bruno Scheidt, que é administrador de uma fazenda de gado em Giparaná, Rondônia, e que recentemente se filiou ao PL. Ontem, terça-feira, o presidente recebeu pastores evangélicos para um café da tarde no Palácio da Alvorada. Bolsonaro discursou... Pediu apoio contra o que chamou de ameaça socialista e disse que dirige o Brasil para o lado que as lideranças evangélicas desejarem. Nesse encontro, Bolsonaro chegou a chorar quando um dos presentes falou sobre o episódio da facada em 2018.
2: Eita, esse negócio da facada vai render, né? É tem uma matéria que saiu no Estadão com fatos, não com eleções. Hum.
4: Isso, esses encontros que ocorreram um dia depois do Estadão ter revelado que o grupo, um grupo de empresários, já estaria fazendo pedidos para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. O Estadão teve acesso a conversas de WhatsApp. Essas pessoas disseram que estavam falando em nome de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido de Bolsonaro, e também do senador Flávio Bolsonaro, que é um dos coordenadores da campanha. A do pai. Apesar da simpatia de boa parte dos empresários do campo pela reeleição de Bolsonaro, a maioria dos abordados se sentiu constrangida, segundo o Estadão, com a forma como os pedidos chegaram. Entre as pessoas que pediram dinheiro aos empresários estão o Bruno Scheidt, que foi recebido por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, pecuarista Adriano Caruso, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e Cuiabano Lima, que é locutor de rodeios e secretário de turismo de Barretos, também interior de São Paulo.
2: Olha aqui, queridos, é... Eu, eu sempre defendi o financiamento privado de campanha a doação de empresas a campanha. Então, quando se fala de fundo público, fundo eleitoral, eu sou contra o fundo eleitoral em essência, porque eu era a favor da doação de empresas privadas e não mudei. Só que essa tese perdeu no Supremo por 8 a 3. Aliás, considero uma decisão absurda do Supremo, que nada há na Constituição que nem remotamente sugira que é inconstitucional o financiamento de empresas. Né? É, e aí diz, ah, mas agora deram um monte de dinheiro, porque o fundo eleitoral o fundo eleitoral de 4,9 bilhões é um monte de dinheiro, porque falta dinheiro no Brasil para muita coisa, mas a eleição custa ainda mais caro do que isso. E por isso tem Caixa 2. Agora isso aqui, ó, pelo que eu, é evidente que é uma preparação de Caixa 2 E já com nome e sobrenome. Né? Então, eu sou a favor da doação de empresas. Agora, eu sou a favor da doação de empresas? Agora, antes de tudo, eu sou a favor de que se cumpra a lei. A lei é essa? Contra a minha vontade? É. Então, tem que ser cumprida. É simples. Né? E, o Bolsonaro, República Socialista uma ova só para deixar claro. Né? Em muitos aspectos, o seu governo teve mais características de um governo autoritário de esquerda do que o do Lula. <risos> Por incrível que pareça. Né? Especialmente na tentativa autocrática de governar sem partidos. Lá do início. Deu tudo errado, aí precisou socializar né? o governo concentrão que ameaça socialista rapaz, pare de falar asneira né? o Brasil passou a ser grau de investimento no governo Lula e você sabe disso né? pode fazer a crítica que quiser agora dizer que tem ameaça socialista no Brasil isso é asneira de quem pretende praticar truculência União Brasil vai ter candidato? 24.
3: Exatamente, Reinaldo. Vamos ao item 24, a propaganda de TV do União Brasil, que irá ao ar nesta quinta-feira à noite, afirma que o partido terá candidato próprio à presidência da República, embora não diga quem será. Um filme de 30 segundos, aqui o painel teve acesso, também aproveita para introduzir à população, o novo partido, que surgiu da junção do DEM com o PSL. A legenda se apresenta como liberal, Reinaldo.
2: É, no Brasil, olha, eu uso sempre a chamada, eu uso uma expressão que chama a palavra caixa, né? A palavra gaveta também serve, sabe gaveta? Todo mundo tem uma gaveta em casa e que tem tudo, e não tem nada. Sabe aquela coisa assim que você não sabe se joga ou não joga? Você põe lá, né? Vai dizer que vocês não têm essa gaveta. Tem, tem, ah, tá, deixa aí, gaveta, um pedaço do armário. Né? liberal é isso, qualquer coisa serve ah não, a gente é liberal aí tem os reacionários, uma gente horrorosa tal ah, liberal, outra é liberal por enquanto não se definiram né? e vamos ver quem será o candidato Sérgio Moro andou por aquelas águas mas parece que não andou convencendo não convenceu não né? é, olha o Aras ele resolveu fazer uma homenagem às mulheres eu não sei se deu muito certo. Eu suspeito que não.
4: <risos> 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 hum. Ai. Ai. Ai, Jesus. Ai. Depois do presidente Bolsonaro se atrapalhar todo né, com as palavras na cerimônia do Dia Internacional, Internacional da Mulher ontem, procurador-geral da República Augusto Aras também cometeu essa gafe aí, durante um seminário específico, um seminário específico sobre a data, o Dia da Mulher, no Conselho Nacional do Ministério Público, Augusto Aras pediu a palavra e fez uma homenagem a elas. Vamos assistir essa homenagem.
2: Este dia é um dia de homenagem à mãe, é um dia de homenagem às filhas, é um dia de homenagem à mulher, a mulher no seu sentido mais profundo da sua individualidade da sua intimidade a mulher que tem o prazer de escolher a cor do, da, da unha que vai pintar, a mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar meu Deus o oh, oh, procurador geral as pessoas têm que dizer assim, não tendo o que dizer, Bob Furueno. Não diga nada. Então, é, melhor, é né? Passa em Fala, branco. Ah, eu teria que falar agora sobre mulher. Pô. Não sei o que dizer. Então falar o quê? Olha, bença a mãe. Amo a mulher, ama. Ai, acabou, chega. Um beijo. É, manda um beijo, beijo. pra um, beijo pra outro, beijo. Agora, Exato, eu. Acabou. Eu fico imaginando como a vida era muito triste hum. para as mulheres antigamente. Hum. Por quê? Porque antigamente. Elas não podiam nem escolher a cor do esmalte <risos> Agora não, veja O mundo mudou pra caramba Já dá pra escolher a cor do esmalte Já dá pra escolher o sapato né? ah, Tá tudo errado Tá tudo errado né? Era, Teria sido melhor ficar quieto É isso aí
1: Você está ouvindo na Band News FM ou É da Coisa
3: Ouvir a sua, a sua reação aí entre o
4: rei.
2: É, não é verdadeiro a do Brasil. Isso é absurdo. Coloca isso daí.
4: E o Duval? Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, decidiu por unanimidade unificar em um mesmo processo as 21 representações que o órgão recebeu pedindo a cassação do deputado Arthur Duval. Em reunião realizada na manhã de hoje, os nove deputados da comissão votaram a favor do chamado apreensamento dos pedidos de punição do deputado por quebra de decoro parlamentar. Ah, foi, isso. foi isso. Isso. Já que hum. todos eles, todos esses processos, têm como objeto pedidos de providência da casa por causa dos áudios sexistas em que Arthur Duval... Fala, entre outras coisas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Com isso, o órgão vai analisar todas as representações de forma unificada. A presidente do Conselho, deputada Maria Lúcia Mari, do PSDB, também sugeriu ao grupo que futuras representações que venham a chegar contra Arthur Duval, elas sejam automaticamente unificadas a esse mesmo processo único.
2: É, eu acho que ninguém tem dúvida, nem ele próprio, de que isso é a antessala da cassação. Aí ele decide o que faz o destino político dele é, Antes do processo ser aberto Ele pode renunciar né? Sem é, ter os direitos políticos cassados Depois, não né? é, E há uma coisa aí Para o futuro, né? mas aí é com ele também que Eu não, eu não dou conselho para ninguém é, Precisa parar com esse negócio assim, estou sendo caçado para as minhas virtudes, ou estou sendo punido para as minhas virtudes. Não. Não. Não foi. Não tivesse dito o que disse. Não haveria a, a cassação. Hum. Ou processo de cassação, né? Mas parece
3: que tudo indica aqui.
2: É... E máscaras, São Paulo.
3: O uso de máscaras deixa de ser obrigatório em ambientes abertos no estado de São Paulo, a partir de hoje, já valendo a regra que vale para ruas, parques, praças e centros esportivos ao ar livre. Para ambientes fechados, o uso de máscara ainda é obrigatório, incluindo escritórios, transporte público, teatros e cinemas. O governador João Doria disse que a decisão tem como base o avanço da vacinação e a queda dos indicadores da pandemia. Reinaldo.
4: Isso, e se a situação nas escolas... Lógica também que vale para as escolas, o governo de São Paulo liberou o uso de máscaras por alunos, professores, outros funcionários nos espaços abertos dos colégios, mas manteve a obrigação de uso da máscara nas salas de aula de mais locais fechados. O comitê científico discutiu especificamente isso porque a taxa, de índice né, de vacinação, cobertura vacinal das crianças é bem menor em relação ao dos adultos.
2: É, eu acho que isso é prudente. E aliás, é, essa, é, essa taxa ainda baixa de vacinação das crianças é muito ruim. E também tem uma taxa baixa da vacinação de reforço. Está sobrando vacina. Por favor, vamos lá se vacinar. Meu Deus. Do céu. O que é que se passa? Né? É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa.
3: Oferecimento BTG Pactual Digital.
1: Comece a
4: investir de verdade.
2: Ai, vai, vai, é jocoso, mas vai. vai.
4: Hum. Antes do Bolsonaro, Reinaldo, só atualizar o placar do Supremo que a gente ficou devendo hum. né? Sim. É, o Supremo nem, 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 nem julgou o mérito Seis ministros, vamos lá, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux Eles não conheceram da ação, consideraram que o mesmo julgamento já tinha sido analisado lá em 2012 pelo Supremo a respeito desse assunto Agora vamos para outra coisa, né? Isso. Presidente Bolsonaro. Então,
2: atenção, nem reconhecer da ação, simplesmente. Esse reconhecer da ação é uma, é uma regência que eles usam lá. Né? Não cabia, achando que não, nem cabia ação.
4: Ah, vamos lá. Fala do Bolsonaro agora, porque Isso. o presidente deve estar com um probleminha para dormir, né, Reinaldo? Ou anda dormindo em horários Sim. alternativos, né? Ah, Hoje de madrugada, 3h34 da manhã, ele resolveu criticar o BBB, Big Brother Brasil. Do nada, foi do nada mesmo, sem contexto nenhum. Ele foi lá e escreveu no Twitter, eu não assisto BBB 22, muito ruim, boa noite a todos, exclamação. E aí ele colocou um emoji de joinha. Se bem que ele falou 2022, né? talvez ele tenha assistido os outros. É, o comentário viralizou do Bolsonaro, muita gente fez piada com o post do presidente. A Anitta, por exemplo, disse que o Bolsonaro... Bom, falou o seguinte, isso aí é um presidente ou é uma subcelebridade? Um outro perfil também indagou. Uai, se você não assiste, como é que você sabe que tá ruim? Teve ainda um outro perfil que usou a mesma estrutura da frase do Bolsonaro e escreveu. Não vou voltar em Bolsonaro em 2022. Muito ruim, boa noite a todos. Emoji de joinha. Ah, eu não vou comentar BBB.
2: <risos> <risos> não vou comentar BBB, a não ser só aquela coisa assim, assim, assim: o BBB é o recorte do Brasil, é a expressão do Brasil. Não é. né E às vezes até pode ser um pouco o contrário: porque eu acompanhei as coisas lá da tal da Carol com K e tal, né? e ali tinha até a sugestão de que parecia que de fato no Brasil existe racismo reverso. A depender da edição que se faça, né? o que é uma tese absolutamente ridícula. Então, é. Bolsonaro, Bolsonaro vai arrumar a ocupação, meu filho. É isso aí. Tá? Perdeu o sono? Arruma uma ocupação útil. Lê um livro, por exemplo. Qual? Qualquer um, o primeiro. O <risos> que, que custa? Lago é isso aí. O Lago dos Cines, do Tchaikovsky. Bem pouquinho, vai, mas dá tempo. Bem Tchau, também. Thank you.
1: é da coisa, na Band News FM.
2: Oferecimento BTG Pactual Digital
3: Comece a investir de verdade